0: Bem-vindos à nossa mais nova série aqui no canal do YouTube do Pedras Vivas. O tema da série é ansiedade. Ansiedade que é um sentimento, uma emoção extremamente desagradável que é derivado de um medo, uma preocupação por uma possível ameaça, por uma possibilidade de futuro. Muitas vezes uma preocupação, uma ocupação antecipada por algo que não vem a acontecer. É por isso que a Palavra de Deus nos ensina, de várias maneiras, de diversas formas, a não vivermos ansiosos, de fato, Paulo fala lá em Filipenses no capítulo 4, para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Sim, é um mandamento extremamente difícil de ser obedecido, ainda mais nós que temos que lidar com uma natureza pecaminosa, uma natureza humana, uma natureza ansiosa. Mas a Palavra de Deus também nos ensina ferramentas sobre como vencermos a ansiedade. Nessa série, durante sete semanas, sete quartas-feiras, eu vou compartilhar com você sete chaves, sete ferramentas para você vencer a ansiedade. Antes de começarmos com a primeira chave, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você ativar as notificações, para você ficar muito bem informado de tudo que é atualizado aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Não deixe de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Durante a nossa série, nós vamos estudar a vida do profeta Elias, no momento que ele teve que lidar com muita ansiedade, no momento que ele teve que enfrentar as suas ansiedades. Eu creio e a minha oração é que você enfrente a sua ansiedade e você prevaleça em o um nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é ansioso por nada, ansioso por nada, você vai descobrir quantas vezes nós ficamos extremamente ansiosos por nada, o texto que eu quero ler está escrito lá em 1 Reis capítulo 19, numa passagem que Elias por um gatilho, por um pensamento, por uma situação, ele fica extremamente ansioso por nada, 1 Reis 19 a partir do verso 1 a Bíblia diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Presta atenção que a Bíblia aqui está falando de Elias, sim, o grande profeta Elias, que no capítulo 18, ele tinha sido usado por Deus para fazer milagres, no plural, milagres extraordinários. Se você se lembrar da história, Deus usa Elias como um enviado do Senhor, para exortar Israel, a nação toda, a arrependimento, e debaixo de uma palavra de Elias, Deus ele traz uma seca para Israel que durou três anos e meio, três anos e meio sem chuva. Durante aquele momento, no fim dos três anos e meio, Deus usa Elias mais uma vez para exortar Israel que estava distante de Deus, estava adorando Baal e Azerá, deuses estranhos, deuses dos cananeus e a Bíblia fala que Elias ele convoca 850 profetas do diabo, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, para se encontrarem lá no Monte Carmelo, ali no norte de Israel, porque ali ia ser travada uma batalha, e o Deus que respondesse no mundo real, não só no sobrenatural, seria reconhecido por todos como o verdadeiro Deus. A Bíblia fala que Elias, ele é cortei gentil com aqueles profetas de Satanás e permite com que eles sejam os primeiros a fazerem lá os seus rituais, a fazerem o que eles podiam fazer para que os deuses estranhos respondessem visivelmente com fogo ali diante de todos, para provar para todos que eles eram verdadeiros deuses. A Bíblia fala que eles fazem os rituais, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, mas se frustram, porque Baal e Azerá não são deuses, são deuses falsos. A Bíblia fala que Elias, ele recebe a sua vez, e ele restaura o altar, derrama água ali no altar, e clama, e Deus vem com fogo. A Bíblia fala que todos ali em Israel aqueles que criam e aqueles que não criam, aqueles que serviam a Deus e até os profetas do diabo se prostraram em terra e começaram a declarar, só o Senhor é Deus, só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia fala que Elias se levanta e ele executa todos os profetas do diabo, os profetas de Baal e de Azerá, Há uma vitória, o povo de Deus é vitorioso, se arrepende, se volta para o verdadeiro Deus. Depois disso, depois do arrependimento, vem a recompensa. Elias manda dizer para Cabe, que era o rei de Israel, e diz, olha, a seca vai acabar, vai chover. Enquanto isso ele sobe lá para o monte e começa a orar e tem aquela experiência no qual o seu servo começa a visualizar e o céu não havia mudado, ele recebeu a palavra, o povo já tinha arrependido, já tinha feito a parte dele, mas o céu continuava como estava durante a seca. Ele continua a orar com perseverança, até que aparece uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e ele manda dizer, acaba, ó, oh, vai chover, porque atrás de, um pequeno, de uma pequena nuvem tem uma grande chuva, atrás de um pequeno sinal tem um grande milagre. E de repente começa a chover, três anos e meio de seca se finda em Israel. Depois de ter feito tantos milagres, depois de ter visto a boa mão do Senhor fazendo o sobrenatural, ele recebe uma ameaça, uma mulher, a rainha Jezabel, esposa de Acabe, manda dizer a Elias que aqueles, que o que tinha acontecido com os profetas lá dela, de Azerai e de Baal, ela que era devota desses deuses, ela faria com Elias, ou seja, ia matar Elias, e aquele que tinha feito o céu chover, aquele que tinha sido usado por Deus para derrotar os profetas de Baal e de Azerá, aquele que tinha sido usado por Deus para fazer descer fogo dos céus começa a ficar extremamente ansioso. Ele fica tão ansioso que ele deixa o seu servo ali em Berceba, sai correndo para o deserto, numa caminhada de um dia inteiro, e começa a pedir para Deus para tirar a sua vida. Pensa, olha, a ameaça, o gatilho, o pensamento que gerou a ansiedade, foi a ameaça de Jezabel, que era matar Elias. O grande medo de Elias era morrer. Aquele que tinha feito tantos milagres, agora recebeu uma ameaça de morte e estava com medo de morrer. Pensa se faz lógica, alguém que tinha feito o céu chover, que tinha feito parar de chover por três anos e meio, que tinha vencido 850 profetas do diabo, tinha feito descer fogo dos céus, fazia sentido ele ficar tão ansioso por causa da ameaça de Zezabel? Aquele que foi... É, que, que recebeu uma ameaça e por isso ficou ansioso, aquela ansiedade que tinha sido causada pelo medo da morte, agora estava levando Elias para pedir para morrer. Olha, isso faz sentido, porque ansiedade nunca faz sentido. O gatilho, o pensamento que gerou a ansiedade foi a ameaça de Zezabel, o medo de morrer, agora ele estava pedindo para morrer. Pensa se faz lógica, porque ansiedade não faz lógica, muitas vezes nós ficamos ansiosos por nada, ficamos ansiosos por motivos sem sentido, sem lógica, ameaças que muitas vezes não se tornam realidade, Elias estava ansioso por nada, não estou desprezando o sentimento, o sentimento é real, o medo é real, a preocupação é real, mas aprenda isso, ansiedade é sentimento e sentimento muitas vezes não é real, sentimentos muitas vezes não são reais, sentimentos só são sentimentos, muitas vezes as nossas emoções não correspondem com a realidade, tem muita gente que morre de medo assistindo um filme de terror, sabendo que aquilo não é real. Sabendo que por trás daquilo tem uma câmera, tem uma equipe de produção e aquilo não é real. Mas muitas vezes eles ficam com medo, pô, porque sentimentos não são reais. A Bíblia inclusive nos ensina que sentimentos, emoções muitas vezes são enganosos, o coração é enganoso. Não deixe a ansiedade guiar as suas ações, não deixe a ansiedade guiar as suas atitudes, porque fazendo assim você vai estar sendo guiado por emoções e coração é enganoso, as emoções são enganosas. Você vai estar constantemente enganado, isso vai diminuir a sua qualidade de vida, isso vai te tirar da vida abundante que Deus veio para te dar. A Bíblia nos ensina a fazer essas perguntas, faz lógica esse sentimento? Faz lógica essa emoção, faz sentido. Ou o Deus que me fez vencer 850 profetas de Baal, o Deus que fez descer fogo dos céus, o Deus que acabou três anos e meio de seca e trouxe chuva, vai me livrar agora de Jezabel, vai me livrar dessa ameaça, vai me guardar porque Ele é o verdadeiro Deus. Aprenda a fazer esses questionamentos para os seus sentimentos. Faz sentido esse medo, essa preocupação? Ou o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus hoje e será eternamente? O salmista, ele nos ensina a conversar conosco, conversar consigo mesmo. Davi, ele fala, por que está abatida a minha alma? Por que se pergunta dentro de mim onde está o meu Deus? Olha, Davi perguntava onde está Deus. Para e pense. Faz sentido esse pensamento? Faz sentido, essa ameaça é real? Por que, que eu estou tão preocupado? Essa ira está razoável, eu tô, estou tô irado e, e faz sentido isso? Aprenda a conversar com você mesmo. Aprenda a fazer questionamentos para a sua ansiedade. Esse pensamento que está te deixando ansioso não é sentença para a sua vida, não. É só uma possibilidade. Uma vez eu vi uma história muito interessante. Um pastor que era extremamente ansioso. E, e, e aquela ansiedade afetava toda a sua família, até que por uma hora a sua mulher veio para ele e diz assim, olha, pelo bem de todos aqui em casa, eu vou te fazer um desafio. Ao invés de se preocupar 24 horas por dia, 7 dias na semana, você vai ficar ansioso só um dia por semana. Todos os outros você não vai ficar ansioso. Ele ficou sem saber o que era aquilo, com várias perguntas, você pergunta, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um jarro e você vai escrever sua ansiedade durante toda a semana. Toda semana. Na segunda-feira você vai escrever, na terça você vai escrever, todos os dias da semana, no dia da sua ansiedade você vai pegar o jarro e vai abrir todos os papéis, aí você vai se preocupar e vai ficar ansioso com gosto. Aí eles definiram o dia para fazer isso e ele começou a fazer. Na segunda ficou ansioso de manhã, ele, opa, vou escrever no papel. Na terça da mesma forma, no almoço, à tarde, à noite, ele ficava ansioso constantemente. Até que no dia que era para ficar ansioso, ele foi pegar o jarro estava lotado de papel. Aí ele abriu o jarro e começou a ler. Ele foi lendo, lendo, começou a dar risada. Ele percebeu que a maioria das preocupações ou dos pensamentos que geravam ansiedade já tinham se resolvido e ele estava ansioso por nada. Ele percebeu que 5% só das preocupações dele continuaram por mais de um dia grande parte das suas preocupações não valiam a pena se preocupar um dia sequer, porque já tinham se resolvido, presta atenção, o medo de Elias era morrer? Era, foi o gatilho que fez ele pedir para Deus tirar a vida dele, foi o que fez ele correr para o deserto, foi o que fez ele ficar ansioso, e se você ler a história de Elias, você vai perceber que Elias era, é um dos únicos personagens do Antigo Testamento que não morreu, só ele e Enoque foram arrebatados, ele não experimentou a morte, ou seja, o grande medo de Elias, o grande medo da sua vida, não aconteceu, ele passou grande parte da sua vida ansioso por nada o maior medo dele não aconteceu, eu quero declarar isso sobre a sua vida, o seu maior medo não vai acontecer em nome de Jesus, não seja vencido pelo medo, mas vença o medo pela fé, prevaleça contra essa ansiedade, esse medo por algo que pode acontecer, por isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, para e pense, essa ansiedade faz sentido ou eu estou ansioso por nada? ou mesmo Deus que foi fiel comigo lá no Carmelo, que fez chover lá no Monte Oreb, é o Deus que vai me curar, é o Deus que vai me salvar, é o Deus que vai preservar a minha vida. Não andeis ansioso por coisa alguma, não fiquem ansioso por nada, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, compartilha com o máximo de pessoas possível, compartilha com aqueles que sofrem com ansiedade e eu creio que a paz de Deus vai guardar o seu coração e mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.